0: Estás escuchando Sin Fandela Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, Mi mamá es un zombie.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy tenemos a una invitada muy muy especial, Miriam Gamboa, ceramista, fotógrafa, y adicta a Duolingo.
1: Y mi mamá.
0: Bienvenida. Hola, hola.
2: ¿Cómo están?
0: Bien, bien. Qué gusto tenerte por acá.
2: Muchas gracias por la invitación. Yo les vengo a contar un poco acerca de lo que es vivir con diabetes y lo que ha significado en mi vida. En, en un primer momento fue un momento complicado, enterarme de esta situación eh, fue un día muy especial porque era el cumpleaños de mi papá, que ya no está con nosotros él padecía diabetes también y pues enterarme el mismo día de su cumpleaños fue así como wow no puede ser uh
1: -huh. eh, creo que fue creo que yo no estaba me... fue 2018 Ay, yo no sé por qué no estaba y me enteré por mensaje. Porque fue, fue cuando te dio como una subida brutal de azúcar, ¿no? Sí, o sea, fui, me hicieron ese examen,
2: generalmente te lo toman con 12 horas de ayunas.
1: Ajá.
2: Eh, fui a hacer el examen y en la tarde que me lo regresaron, pues tenía yo 360 y no sé cuántos de glucosa. Y entonces le hablé a un doctor que es como muy cercano a la familia. Eh, que es como mi angelito de la guarda, y le hablé y le dije, oye, Carlos, pues salió esto. Y me dijo, no, 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 no. a ver, no. Ven al hospital aquí conmigo y yo te hago una receta y vas a tomarte de nuevo el estudio. Y le dije, pero acabo de comer. Me dijo, no, no importa. Te vuelves a tomar el estudio porque ese estudio está mal tomado. Entonces, pues fui, me dio la receta, fui al laboratorio, me hicieron el examen me dijo, espérate aquí, voy a pedir que esté rapidísimo. Entonces espérame aquí en el Starbucks y vengo por ti este, en cuanto estén los resultados. Llegó, es, él es un médico que me encanta porque es súper tranquilo, no es alarmista, eh, mucho lo trata de, de solucionar eh, con la alimentación, con ejercicio, con otras cosas. No es de los que te manda medicinas por todo. Y llegó y estaba lívido, temblando. Y me dice, ¿no te sientes mal? Y yo, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque traes 500 y pico, estás a tomarle un sorbito a una Coca-Cola y e irte a urgencias con un coma diabético. Y yo, ¿cómo? Porque en verdad... Uh -huh pues no había tenido ningún síntoma así como espectacular o alguna cosa que me indicara que estaba yo mal. este Y bueno, me pidió que localizara a mi endocrinólogo, no lo pude localizar. Eh, y platicando con una amiga al día siguiente de, de esta noticia, me dijo, no te preocupes, yo tengo una conocida que es especialista en diabetes, una diabetóloga. Háblale, por favor. Pues le hablé y bueno, ha sido un ángel caído del cielo conmigo porque en verdad me, me, me dio una paz enorme. Me dijo, no hombre, no te preocupes. Mientras tú puedas controlar y lleves a cabo las cosas como yo te las estoy diciendo, esto no va a pasar a mayores. Diabetes es como usar lentes, no te angusties en lo más mínimo. Y de ahí... Mi manera de pensar acerca de esto cambió radicalmente porque de tener un miedo espantoso a todo lo que has escuchado generalmente de las amputaciones y que pierdes la vista y mil cosas así tremendas, lo empecé a ver como una gran oportunidad para empezar a cuidar de mí misma y de, y de mi entorno y de darle la vuelta a esto que, que, que pues en un principio sí es un... Un batazo enorme.
1: Claro, porque tenemos esta idea de las enfermedades como de algo terrible, ¿no? Digo, tal vez no todo, o sea, si te da gripa es como, ah, bueno, me dio gripa y se va a ir. Pero cuando se trata de una condición crónica, como que generalmente pensamos varias cosas. Una, que si eres joven no te va a dar, ¿no? Dos, que si eres, entre comillas, saludable no te va a dar. Y que <coughs> esos parámetros de lo que es saludable o no, pues no están basados realmente en mucho, ¿no? Que dicen, ah, bueno, pues no sé, eh, tu peso es, entre comillas, normal, ¿no? Y te alimentas de una manera correcta y etcétera, pero a lo mejor no vemos muchas cosas como el estrés, qué tanto duermes, cuáles son tus hábitos, como incluso de, de cuidado, este, de salud mental, como muchas cosas, ¿no? Entonces como que pensamos que mientras hagas ciertas cosas, estás como exento. De que tengas alguna enfermedad crónica o alguna condición crónica, y también lo vemos como un, pues como una catástrofe, ¿no? Y, y que a lo mejor la diabetóloga lo que te dijo como no, es como usar lentes, ¿no? Y pues sí, o sea, Santi usa lentes todos los días de su vida. Y no creo que llores en la noche porque usas lentes. ¿no? no, no. Sí.
0: A veces. No, no, no. No, justo. O sea, es, pues sí, uso lentes. Si no tengo lentes, no veo nada, pero es completamente remediable y se vuelve parte de lo mundano y ya hasta me gustan como, como parte de la moda. Es <ríe> tu look. Exacto, es sí. mi look. Pero, pero sí, creo que también como nos contabas, el, como platicamos el otro día, que también solemos pensar de las enfermedades que, que pues justo que con la edad somos más propensos, número uno, pero que Mientras tengas una vida súper sana y comas bien y hagas ejercicio, todo va a estar bien. Y es cierto que es un factor súper importante y, y que efectivamente te ayuda, ayuda a tus probabilidades de desarrollar ciertas enfermedades, pero no es una garantía porque, como lo platicábamos, siempre ha sido una persona este, con muy buena salud alimenticia y deportiva, este, nunca has consumido tabaco no. ni drogas <ríe> ni, o sea, ni, ¿no? nada. ni nada no. este, alcohol a penitas exacto alcohol a penitas o sea, como que y aún así y aún así aquí porque, porque no es garantía y que creo que también al final es No sé, o sea, es fuerte es fuerte enfrentarnos a que esa es la realidad o sea que al final no tenemos control de, de nuestra salud, o sea, al menos nunca al 100%.
2: No, no, porque como bien dices, sí, toda mi vida he tratado de, pues, comer lo más saludable posible, tengo ocho años haciendo ejercicio de lunes a jueves seguro, los viernes a veces, este, una hora de cardio bastante intenso, eh, lo cual no dejo por nada del mundo. Ahora, desgraciadamente, no lo puedo hacer como lo hacía antes al 100 porque derivado de algunos medicamentos que tengo que tomar, pues salen los efectos secundarios. Y uno de ellos es que eh, tengo problemas ahora en las articulaciones, tengo artrosis en las manos, sobre todo muy fuerte, y pues digo, hay cosas que no... Que, que ya no puedo hacer al 100, ¿no? Pero sí estoy consciente que mi clase de baile, que es lo que hago de ejercicio todos los días, no la puedo dejar porque eso sí, lo que, lo que la diabetes no hizo con mis emociones y con mi ánimo, la artrosis sí lo ha hecho. Y si dejo mi clase de baile, yo creo que sí me voy para abajo.
1: Claro. Y también algo que de lo que decía Santi y que ahorita pienso con lo de la artrosis es que eh, muchas veces como dice Santi no hay como control de tu salud no o sea como que tú quieres pensar como si hago todo bien entre uh -huh. comillas voy a estar bien y no es cierto porque cualquier cantidad de cosas pueden pasar y también creo que nos han enseñado a sentir como culpa no de que te enfermaste como de es que qué hice mal para yo enfermarme, como si tú te pudieras causar las cosas. O sea, creo que hay una rama medio pseudocientífica que dice así como de no, es que tus emociones son lo que causan. Y no dudo que las emociones tienen una correlación importante con lo físico, ¿no? Porque al final las emociones son químicos y si estás... O sea, el estrés es un factor súper importante para desarrollar un montón de enfermedades, y etcétera Y si es real, ¿no? O sea, sí, sí tu ánimo influye muchísimo, muchísimo. en cómo cómo tu cuerpo funciona. Pero creo que también es un arma de doble filo porque luego existe esto como de, no, es que qué hice mal, ¿no? O que no trabajé, o qué sentí, o qué, para que me pasara esto. Y, y creo que no. O sea, creo que tampoco es productivo pensar de esa forma.
2: Pero te voy a decir una cosa, güera. El, el hecho de que entiendas que puedes tú con tus emociones y con tus actitudes causarte a ti mismo una enfermedad, el que tú entiendas que puedes ser causante de, te da el poder de, poder cu de, 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 de lograr curarlo. Uh -huh. Si tú entiendes que a lo mejor lo que te está pasando te está queriendo decir algo, te está queriendo avisar algo uh -huh. y le buscas y entiendes desde dónde viene, Tienes tú el poder de, de, de hacer algo y cambiarlo. Uh -huh. Cuando no te responsabilizas por tus cosas en el buen sentido, porque tampoco es que te cargues y te culpes de todo, pero cuando lo agarras por el hecho de poder responsabilizarte y saber que tú tienes el poder de hacer algo para curar, pues, te cambia la visión y te por lo menos en mi caso, me da una sensación de tranquilidad saber que yo de alguna manera puedo hacer las cosas. No, no me carga de culpa, uh -huh. al contrario, me da la posibilidad de, de hacer algo.
1: Claro. Y sí, o sea, estoy de acuerdo con eso, pero al mismo tiempo creo que hay cosas que no se pueden curar desde ahí, ¿sabes? O sea, es como, pues sí, o sea, justo ahí. Depende. Ahí... Cambios en tu actitud que pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, como cuando al abuelo le, le dio lo del infarto uh -huh. cerebral y él dijo, no, ni madres, voy a seguir como adelante, no me voy a tirar al piso. Si se hubiera tirado al piso, probablemente no se hubiera recuperado y eso es un hecho.
2: Es que ahí tomó el toro por los cuernos y no se
1: victimizó. Exacto, pero también... Hay cosas que pues así son, o sea que que quiera o no, o sea, aunque haya tomado el toro por los cuernos y se haya recuperado y todo, pues le falla la pierna y ¿Sí? es lo que es, ¿no? Es lo o que es. no porque tú justo hayas seguido las recomendaciones de la diabetóloga de comer como debes comer, hacer ejercicio, uh -huh. tomarte el azúcar y todo, pues la diabetes ahí está y no se va a ir. Pero creo que lo importante es más como aceptar que no pasa nada por el hecho de tener una enfermedad. O sea, que no es una falla moral el estar enfermo. Y que puedes justo tomar responsabilidad y puedes este, pues ayudarte a ti mismo. Pero pues también creo que hay parte de aceptar que hay cosas fuera de nuestro control. Es como si yo digo, a ver, yo pues soy súper propensa a tener diabetes cuando sea más grande porque lo tengo por tres lados, ¿no? Sí. Si me da diabetes pues ya, me dio diabetes y ya, no, ni modo, no voy a decir como, Andrea, ¿qué hiciste? Porque te comiste una vez un pastel y luego, o sea, sabes, como que siento que hay como esas dos caras, el responsabilizarte de la manera, como tú dices, este positiva, pero hay otras que te cargan de culpa de, ah, es que no te tomaste este cúrcuma todos los días y no te tomaste el suplemento y la... Ya sabes, y es como... Claro. A ver, no. O sea, tampoco como caer en ese rollo súper fit, súper healthy, entre comillas, que al final luego ni es tanto, ¿no? Correcto. O curas milagrosas de... Haz esta dieta raw, vegan, gluten-free, mágica, con el jugo del no sé qué. Y la gente, pues, a veces cae mucho en eso. Y pues, qué, qué poca, ¿no? O sea, que, que alguien que está como sufriendo, buscando una este, una cura o... una cura, una lo que sea, le vendan cosas que no son sí, sí. sí yo es,
0: pienso ahorita que también es un es un tema de de poder y control en el siguiente sentido como tú decías, ¿no? o sea, pensar que que tú con tu ánimo y tus emociones tienes una influencia sobre tu salud te empodera porque porque te da un poco de ese control de decir bueno pero yo puedo hacer algo contra esto que es una adversidad que me sobrepasa y, y, y claro es cierto, pero también está el otro lado de lo voy a llevar a un extremo eh, ridículo para dejarlo muy claro, pero un niño que tiene leucemia no es así de ay claro es que es por sus rencores no o sea, <risa> o sea que hay, ha sí igual. es que pues obviamente no es así de no y es que tienes que es que tienes que tener una actitud más positiva. Pues obviamente no. Y es así, ay pues nada más sonríele a la vida y seguro te curas. No. Pues tampoco. Ese, ¿no?
2: Perdón lo que voy a decir, ese es pensamiento pensamiento mágico pendejo. Exacto, o sea, exacto. no. O sea, eso no funciona. Sí creo que, la, que tu actitud ante la vida y ante lo que te presente la vida es muy importante porque así es como cómo vas a pasar los eventos fuertes y vas a lograr salir adelante fortalecido con alguna experiencia o enseñanza y demás. Pero ya así pensar que porque piensas positivo y demás te vas a curar, pues no. Así no es la vida.
0: Claro, claro. Y, y a lo que iba con el tema del poder y el control es que al final con el tema de enfermedad es regresar a este... pues estar triste y dolorosa realidad a la que nos enfrentamos en todos los ámbitos de nuestra vida como humanos que es que no tenemos control ¿no? o sea que no tenemos control de lo que nos pasa en términos de salud en términos de economía, trabajo o sea, no que no tengamos agencia claro que podemos hacer muchísimas cosas para nuestra salud, para nuestro trabajo para nuestra este, mil cosas pero nunca tenemos control absoluto mm. Y que creo que cuando tenemos una mentalidad tan clavada en el control y tan clavada en decir, no, claro, si yo sigo toda esta dieta y toda esta rutina fit, nunca me voy a enfermar. Y si yo hago todo esto en el trabajo y cumplo todas estas metas y ahorro esta cantidad, nunca voy a tener problemas económicos. Cuando llegan, porque llegan, porque vivimos en el caos sin control, es cuando te, te congelas. Y, y, y no sabes qué hacer que entonces creo que es cuando entra pues la lo, lo importante y el, y el pues sí, lo importante que es como enfrentarnos a que no tenemos control de las cosas y a crear de forma individual formas de lidiar con eso, o sea, formas de lidiar con aceptar nuestra pequeñez e impotencia
2: sí Sí, digo, es muy fuerte en, 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 en todos los temas de la vida entender que no tienes el control absolutamente de nada más que de ti mismo y de alguna manera, o sea, uh -huh. no al 100%. Pero el saber que tienes, eh, el aprender a fluir y el Exacto. aprender a aceptar lo que venga y tratar de hacer con eso lo mejor que puedas, con claro. las herramientas que tengas y que vayas adquiriendo con las circunstancias de la vida es eh, pues digo, es, es lo que yo a mis 56 años puedo, <ríe> puedo decir que es lo mejor que puedes hacer tratar de fluir y de sacar el mejor provecho de las cosas que trae la vida
1: claro, porque siento que es muy difícil a veces aceptar que no como que no tienes el 100% de todo ¿no? o sea cuando estás acostumbrado a que estás al 100, cuando no estás al 100, sientes como, no sé, a lo mejor estás a un 80, que sigue siendo muy bueno, pero como estás acostumbrado, tienes este tema como de comparar con el pasado. Y creo que también un tema de decir, ay, ¿por qué no aproveché cuando? No, o sea, creo que... Y voy a decir una cosa súper estúpida, pero cuando tienes gripa... <risa> Sí. Y tienes la nariz toda llena de mocos y dices, ay, ¿por qué no aproveché a respirar cuando no estaba lleno sí. de mocos? Sí, claro, claro. No, y es una estupidez, pero creo que es así con todo en la vida. O sea, que a lo mejor cuando estás, este, no sé, estás saludable, entre comillas, lo que eso signifique, te estabas preocupando por otra cosa, ¿no? Te estabas preocupando por cualquier pendejada. Y luego, tiempo después, cuando ya no tienes eso, que no te habías dado cuenta que era tan importante, dices como, no manches, que me estaba preocupando por esa estupidez. Sí. Digo, a mí, por ejemplo, todas las mañanas, en las noches, las
2: manos se me engarrotan. Uh -huh. Y en la mañana, lavarme los dientes me cuesta trabajo, porque no puedo cerrar la mano. Entonces dices, o sea, cosas que son tan, tan del diario, tan insignificantes que no, no sí. las, ¿cómo te diré? Ni las piensas. Ni las piensas. No. Ah. Y ahorita yo sí, hay muchas cosas, o sea, el levantarme de la cama y hay veces que hago, empiezo a calentar los pies y demás para poderme parar y que no me duelan los pies uh -huh. y, y las piernas, pues ya me paro y voy al, a, a, hacia el baño y dices, wow hoy me pude parar y no me dolieron tanto las piernas, ¿no? O sea, cosas tan, tan pequeñitas que no valora uno porque las tiene uno del diario. Sí. Y eso sí, por ejemplo, es algo que en, en la naturaleza, por ejemplo, mi mamá siempre, siempre nos, nos decía, es que aprende a valorar y a disfrutar, por ejemplo, los distintos verdes de las hojas este la forma de las nubes el contraste de las nubes con el cielo un arco iris wow este como que son cosas que tenemos todos los días que no que ya no las aprecias porque como ahí están no las aprecias sí. y ahorita por ejemplo yo con lo mío pues sí el poder subir la sábana sin dolor en las noches y dices no puede ser
1: Sí, y que, claro, nadie jamás va a pensar eso. No. Como hay, subí la sábana. Pues no, o sea, no. porque no tienes una comparación ni una claro. razón para preocuparte por eso, ¿no? Y claro. también lo que dices sobre, por ejemplo, apreciar la naturaleza, apreciar cualquier cosa que parezca pequeña, creo que también es porque vivimos en un mundo en el que es un poco difícil hacerlo, porque todo el tiempo estás bombardeado por un montón de cosas, ¿no? Por hacer más, por trabajar más, por ser más exitoso, por... Incluso estupideces, ver cosas en redes sociales, Por eso, como que estamos muy distraídos, como para a veces apreciar lo que sí está y lo que sí existe, y lo que estás viviendo, porque estás en otro lado, y de repente cuando dejas de poder hacer esas cosas, como dices, lavarte los dientes, este, subir la sábana, cualquier cosa, dices, claro, es que ¿en qué momento me iba yo a parar a pensar en eso?, ¿No? Sé ¿En qué momento iba como a decir, ay, me lavé los dientes, guau? Wow. Me, o sea, me como parí. Que no, 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 no sé, o sea, creo que también es un, truqui, un truco un poco cruel de nuestra mente el hacernos pensar, como, es que ¿por qué no disfruté eso? Y es como, pues obvio, no, o sea, no, porque tampoco hay manera de realmente estar en ese mood todo el tiempo, ¿no? Y estar como, porque justo nunca sabes qué es lo que te va a pasar. ¿No? Por ejemplo, dices, ay, pues es que qué tal si me quedo sorda o me quedo ciega. O, o sea, como que son cosas diferentes las que apreciarías y dejarías de apreciar. Entonces es un poco complicado, claro no sé, poner el, el, la atención donde debería estar. Lo que sí es que sí debemos
2: de estar más conscientes de tratar de vivir el momento. Sí. ¿A qué huele? ¿Con quiénes estoy? ¿En qué parte estoy? ¿Qué escucho? Porque muchas veces estás en el lugar sin estar. Sí. No, no eres consciente muchas veces ni de lo que están diciendo los demás. Estás con tu diálogo interno y medio escuchas al otro, pero más bien medio oyes al otro, no lo escuchas. Y esa es otra parte bien importante, yo creo, del del día a día. El, el realmente situarte y sentir y vivir el momento que estás viviendo. O sea, si te estás lavando los dientes, lávatelos consciente. Si te estás bañando, disfruta lo que huele el jabón, a lo que huele el shampoo. Ay, eso este... me pasó
1: cuando me dio COVID. Que no claro. olía, ¿te acuerdas la primera vez que me dio claro. COVID? No olía nada y nada me sabía nada. Y justo yo no es como que antes... Pues sí, disfruto bañarme, pero tampoco es algo de lo que le ponía mucha atención. Y de repente meterme a bañar y no oler nada, fue como... Y, y, y entré en un pánico de qué tal si nunca vuelvo a oler. O sea, porque a muchas personas que les dio COVID nunca regresó el sentido del olfato de, y ni del gusto. Y dije, no manches. O sea, el comer y que no me supieran las cosas, etcétera Sí fue como una crisis de decir... ¿qué voy a hacer? O sea, si no puedo ni oler ni comer, ¿qué hago con esto, no? O sea, ¿cómo me sobrepongo a esto? Y digo, al final regresó a los cuatro días y, y todo bien, pero sí son cosas que nunca piensas y que a lo mejor no, no las consideras como gran parte de tu día o de tu disfrute o de tu personalidad o lo que sea y de repente cuando no están, es como, no manches, ¿y ahora qué hago?
2: Sí, cobran otra dimensión totalmente.
1: Ajá. Y sí. lo empiezas a pensar en todos los puntos en los que te falta, ¿no? El decir, oye, si salgo a comer, ¿no? Como que gran parte de la socialización es comer con otras personas. O, sí. no sé, o sea, ese tipo de cosas que pues no piensas y luego es como de, ay, ¿y ahora qué hago, <risa> no? Sin mis sentidos o sin, uh -huh. sin estar al cien, sin poder levantar las sábanas, sin poder, este, lavarme los dientes.
0: Sí. sí. Que también, ahorita que... que mencionabas a tu mamá y este tema de estar en el presente, pues creo que justo o sea, tu mamá es una mujer que tiene al menos en comparación con el resto de la sociedad súper integrada a su vida la contemplación que creo que la contemplación es es esto, ¿no? como ser y estar en el presente percibir lo que es pero de verdad todo lo que es de la forma más pura posible en el sentido de ve las hojas y ve todos los verdes pero no porque estés enfocando en los verdes pero más bien porque justo o sea, más que ponerte unos lentes binoculares para enfocar es como quitarte tus lentes con, con focos diferentes y con colores diferentes para de verdad ver lo que sí está ahí y, y esta actitud de contemplación que justo yo lo entiendo como como percibir el mundo como es y ser uno con el mundo y, y estar en paz ayuda muchísimo ahorita con el tema de la enfermedad porque es al final una adversidad y, y siento que la contemplación ayuda contra la adversidad porque entonces cuando llega la ves como lo que es y tú te entiendes como lo que eres y es mucho más fácil, o, bueno, o es menos complejo enfrentarte a esa realidad, ¿no? O, y, y te quería preguntar también, cómo, ¿cómo has lidiado con ese con este dolor y, a cierto grado, impotencia de la artrosis? y de
2: Pues mira, en, en un inicio esto era solamente en la noche, cuando estoy ya sin moverme, se empieza como a, este pues sí, se, se empiezan, las manos se quedan en una posición y no las puedo, no puedo cerrar las manos, ¿no? Pero era solamente en la noche. Entonces, de alguna manera decía, bueno, o sea, tengo una amiga muy querida que está pasando por una situación de salud muy fuerte, y entonces, no que me compare, porque, o sea, ni punto de comparación, pero, o sea, ver lo mío es decir, o sea, no es nada, es en la noche y se acabó, o sea, en la mañana empiezo a hacer movimientos y de alguna manera esto pasa. Entonces, pues, de alguna manera esa era mi, mi consolación o de lo que me agarraba para, para, pues, para pasar y para fluir esta situación, Nada más que sí llevo ahorita ya tres semanas que el dolor en las manos es constante. Aunque no las tengo este, trabadas, por así decirlo, pero el dolor en, eh, cerca de los pulgares, en la palma de la mano, es constante y es, es molesto. No sé exactamente cómo... Espero que con el cambio de medicamentos que acabo de hacer el lunes de la semana pasada esto empiece a mejorar y, 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 y cambie un poco porque sí está, pues está fuerte, ¿no? De repente agarro cosas y el dolor o tratar de abrir algo es un poco complicado, este, entonces sí me está costando estas semanas se si han estado un poco pesadas, pero pues de alguna manera me pongo a ver otras circunstancias de la vida y digo, no es nada, va a pasar y todo tiene que mejorar y vamos a echarle muchas ganas para salir un poco de este, tratar como de, de ocuparme en hacer, por ejemplo, cosas creativas y demás, eso me distrae y de alguna manera me ayuda a sobrepasar esta, esta situación.
1: Como hacer lo que sí puedes hacer, ¿no? O sea, no no concentrarte en lo que no se puede o lo que, sino lo que sí. Lo que sí. Y, y dejar que papá haga chistes espantosos. Y dejar que papá haga
2: chistes espantosos. Esto sucedió el día que tembló en la noche. ¿Qué día
1: fue? Fue el. ¿El pues miércoles? ahorita, en septiembre. En... El miércoles. Cuando tembló a la una de la mañana. ¿21? Creo que Creo que sí. Que sí.
0: Miércoles 21, Sí, miércoles fue. 21, no sí. que
2: tembló en la madrugada. Pues yo con mi situación, como ya teníamos un rato dormidos, pues estaba bastante tiesa. <risa> y entonces se acerca Juan Pablo a decir, está sonando la alarma. Nos paramos, pero pues excuso decirles cómo me paré yo. Ape o sea, todo como viejita de 100 años, de verdad, qué pena. Y entonces, pues, bajé y Pablo bajó también, y muerto de la risa. Y me dice, es que pareces del video de Thriller de Michael Jackson. Así bajaste las escaleras.
1: Sí, volteo no, y en... un
2: zombie. <risa> sí. sí. Le digo, no, no tienes respeto por tu mujer. En lugar de que la ayudes y la quieras, ve nada más. Nada más te burlas. Sí, sí.
1: Pero pues también creo que es un poco lo que queda, ¿no? Que también es lo que...
2: Tomarlo con,
1: con, con humor, pues claro. Sí, porque, y porque también creo que aceptamos que por más como terrible que una situación pueda ser, siempre tiene su parte de humor. O sea, suena horrible, pero siempre tiene algo... Como que el hecho de admitir que somos pues tan pequeños e insignificantes y que pues las cosas realmente no importan. O sea, que todo es como tan absurdo. De repente creo que te da un poco esa libertad justo de reírte, pues, de ti mismo, de la situación. De... de
2: sentirte más ligero. Sí,
1: y que no es claro. que dejes de sufrir y no es que el dolor no sea válido ni nada, simplemente es como ver la otra cara de la moneda que pues también es lo que hace el sí. abuelo, ¿no?
0: Y creo que luego ni siquiera es así como de ¡Ay, ve la otra cara de la moneda y hace el chiste como forzoso! ¡No! Llega natural, porque también claro. la vida es así. O sea, la vida con todo su sufrimiento y su dolor, siempre tiene humor, porque al final el humor es es el absurdo, y es creo que el humor es el caos, porque es, pues claro, ¿no? O sea, tú, tú pensarías como, no, pues, esto, esto, tengo, tengo justo ahorita esta condición y estoy sufriendo con esto, pues siempre va a tener como esta aura de seriedad y de sobriedad, como de no, estoy pasando por esto. Pero pues no, si te agarra la alerta sísmica a la una de la mañana y te bajas toda ti, si pues, ibas a parecer zombie y no es... O sea, el chiste no se construye, el chiste nace solo porque el mundo es así, ¿no? Y, y claro, y así con cualquier tipo de problema y dolor que tengas. Así que siento que también por eso la comedia es como un gran, una gran forma de lidiar con la adversidad, pero no
2: se da en todos lados, mi amor. Bueno, no. Hay gente que le sale natural, ¿no? Y que realmente hace reír a los demás, y hay sí. gente que, que no, que, bueno, o claro. que ni siquiera sabe cómo hacer el chiste, ¿no? Sí. Yo agradezco inmensamente tener a mi lado un hombre que sabe el momento exacto para sacar el comentario exacto y sí. que me hace carcajear y disfrutar la vida enormemente. Sí. Eso es algo para mí invaluable.
1: Claro. Y, este, bueno, estabas contándonos también que fueron como dos experiencias muy diferentes pues de lo de la diabetes que al principio sí fue un shock enorme y después como que te calmó mucho la diabetóloga y todo, pero que ahorita con la artrosis pues sí es algo mucho más fuerte, ¿no? Como más, como que te está pesando mucho más. ¿Y tú crees que eso tiene que ver con el dolor? O sea, que sea como algo más presente, digamos. Mira, no sé si sea el dolor porque efectivamente la diabetes no te duele. Pues no. Hay uh
2: -huh. miles de mexicanos que están caminando ahorita, que no tienen la más remota idea de que padecen diabetes.
1: Uh -huh.
2: Es una enfermedad silenciosa. Eh, no creo que sea eso, porque el saber que la diabetes sí es una condición de por vida, y que pero tengo como los elementos, y, y mucho de esos elementos en mis manos, para saber que las cosas van a funcionar bien, uh -huh. mientras yo siga ciertas reglas y tome mis medicamentos, este, eso me tiene tranquila, porque de alguna manera sé cómo solucionarlo. El problema con la artrosis, que fui a ver a dos reumatólogos y de los dos salí, con la consigna de tomar eh, cosas para el dolor, y cosas para desinflamar que tienen, si los tomas de manera eh, constante, tienen muchos efectos secundarios, me niego a tomarlo. Este, y, y saber que es una condición que va a ir eh, evolucionando con el tiempo, o sea, que no hay manera como de pararla, pues sí me causa un poco de de temor, para ser muy sincera, el pensar que ahorita a mis 56 años estoy así y cómo voy a estar al rato. O sea, eso me preocupa. Pero bueno, estoy buscando alternativas y estoy viendo eh, mi ejercicio, no pienso dejarlo, este, y viendo cómo... ¿cómo puedo de alguna manera hacer o retrasar lo más que se pueda las, las condiciones de esta enfermedad? Este, y sí, sí me está pesando mucho más que la diabetes por esta, por esta situación.
1: Claro, el no tener respuestas ¿no? también, o sea, que es la frustración de que te digan, o sea, que con la diabetóloga es como, mira, o sea, justo monitore el azúcar, come de cierta manera, checa que todo bien... Y ya, ¿no? Y que aquí fue como de, pues, tómate un Tylenol casi, casi, ¿no? O sea, o tómate. ¿Sí? Y es como de, a ver, o sea, no manches, que eso es como lo, lo único que tienes, no puede ser, ¿no? Y que no es una cosa que digas, ay, es una enfermedad rarísima que le da a punto uno de la población. O sea, no, es algo muy común. Y creo que también eso es súper frustrante, siento, de la medicina, de decir, no puede ser que enfermedades que tienen tantas personas... Todavía no tengamos nada. O sea, no, no puedo creer que eso suceda. no Y, y como que dices es que si sí, ni los expertos saben a dónde volteo, ¿no? Y que creo que también eh, es, es el arma de doble filo de la medicina alternativa o la medicina holística, el decir como, bueno, puedo este, acercarme a otras opciones y que algunas pueden ser muy útiles, otras pueden ser total charlatanería y que a veces es un poco difícil como saber, ¿no? Digo, hay, hay como ciertos factores que te ayudan a decir, ah, bueno, esta persona lo que me está diciendo es lógico, y, ¿no? Y otras cosas que dices, claramente esto, ¿no? O sea, no me quieras ver la cara. Pero, pero creo que también es parte importante de por qué la medicina siento que debería como incorporarse con otras técnicas, con otras sabidurías con otro, o sea, como no solo no todo es lo que te dicen en el hospital y no todo es, porque nadie tiene el conocimiento absoluto, o sea tan es así que no fuiste a un reumatólogo, fuiste a dos, porque no te quisiste quedar con la opinión de una sola persona y, y pues siempre siempre queremos creer queremos creer que hay soluciones y probablemente si las haya simplemente pues no hemos llegado a ellas y es difícil estar en un momento en el que tienes un problema y nadie te puede dar soluciones.
2: Sí, es un poco desolador, pero eh, pues seguimos buscando opciones para lograr que esto ceda un poco. El dolor y el, la rigidez y demás.